0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle beraberiz yine önümüzdeki bir buçuk saat boyunca size bugün öne çıkan gelişmeleri duyuracağız özetlerle başlıyoruz. Ergenekon davası iddianamelerinde önemli yer tutan gizli tanıklardan biri bugün bir açık kimliğiyle ifade verdi. Deniz Kod adlı bu gizli tanığın Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı. <gül> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cezaevlerindeki açlık grevi ile ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergene Köşke çağırdı. Avrupa Konseyi'ne bağlı İşkenceyi Önleme Komitesi de açlık grevine ilişkin kaygılarını dile getirdi. AKP yerel seçim tarihinin öne alınması girişiminden vazgeçti. Anayasa değişikliği teklifi daha önce AKP ve MHP'nin mutabakatıyla meclise gelmiş ancak referandum sınırında kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik gün geldi dayandığı halk yeni başkanı seçmek için sandık başında. Anketler yarışın başa baş olacağını gösteriyor. Başkan Obama'nın biraz daha şanslı olduğu söylenmekte. Ve Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan baskından sorumlu tutulan İsrail yetkilileriyle ilgili davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Şimdi bu gelişmelerin ayrıntılarına geçiyoruz. Her duruşması olaylı geçen Ergenekon davasında bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savcıların iddianamelerinde ağırlıklı yer bulan gizli tanıklardan biri ifadesini açık kimliğiyle vermek istedi. Bugüne kadar yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken Deniz Kod adlı bu gizli tanığın talebini mahkeme heyeti bir değerlendirmeden sonra kabul etti. Ve kim olduğu merak edilen bu Deniz Kod adlı gizli tanığın PKK'nın bir zamanlar üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ergun Güven anlatıyor.
1: Bugüne kadar Ergenekon davasında bazı tanıklar çekincelerini dile getirerek gizli tanık odasında ifade vermek istediklerini dile getirmişti. Talepler kabul edilmişti. Bugün tersine bir durum yaşandı. Gizli tanık deniz açık kimliğiyle yüzünü göstererek ifade vermek istediğini söyledi mahkeme heyeti bu talebi kabul etti ve gizli tanık deniz kimliğinin ardından bildik bir isim çıktı bir dönem terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan Şemdin Sakık olduğu anlaşıldı gizli tanık denizin ee, Şemdin Sakık ifadelerinde Türkiye'deki tüm olayların büyük olayların faili meçhul olayların ardında derin bir yapılanmanın olduğuna dikkat çeker nitelikte ifadeler kullandı kuşkusuz en çarpıcı ifadesi 1993 yılında 33 erin Bingöl'de şehit edilmesiyle ilgili olayla ilgili söyledikleriydi. Şemdin Sakığın Bingöl'de neden önlem alınmadığı sorusunu sordu. Bu olayın ardında derin bir yapılanmanın olduğunu, e, olduğuna dikkat çekti. Öyle bir eylem yapmaları gerekiyordu ki bunu yaptılar. Bu olaylar zincirinin sadece bir halkasıydı ve Sivas olayları da aynı döneme denk geldi dedi ve dikkat çektiği bir başka olaysa Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar kanat düzenlenen suikastti. E, dünyanın hiçbir yerinde böylesine hiçbir iz bırakmadan yapılan bir eylem görülmemiştir. Hizbullah'ın işi dediler. Ancak onlarla aynı cezaevinde yan yana koğuşlarda kalıyorduk. Kendilerine de sorduk. Onlar da bunu kabul etmediler. Bu Hizbullah'ın işi değildir dedi. Failin meçhullerden herhangi biri çözülürse diğerleri de peşi sıra gelecektir dedi. Türkiye'de Uğur Mumcu'dan Bahtiyar Aydın'a, Eşref Bitlis'ten Cem Ersever'e ve Özal'ın ölümüne kadar birçok olayın Ardında bu derin yapılanmanın olduğuna dikkat çekti. Şendin Sakık ve bölgede Güneydoğu'da ve doğudaki bütün silahların karışık olduğunu, silahların sürekli el değiştirdiğini bir silahın geçmişine, balistiğine bakarak herhangi bir olayın, aydınlatılamayacağına dikkat çekti Şenrin Sakık ve kendisini Kuzey Irak'tan getiren ekibin içinde Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın olduğunu ifade etti. Verdiği çarpıcı bir bilgi vardı. Hatta Kayseri'de düşen askeri kasa uçağının içinde Mahmut Yıldırım'ın da olduğuna dair duyumları olduğunu söyledi. O uçakta bulunan isim listesinden iki kişinin üstünün çizildiğini bu üstü çizilen isimlerden birinin Mahmut Yıldırım olduğuna dair duyumları bulunduğunu belirtti Şenrin Sakık.
0: Evet şimdi sakık PKK'nın içini bilmesi açısından vereceği bilgiler belki yararlı olabilecek bir kişi ama söyledikleri ergenekon davası açısından ne kadar güvenilir ve manalıdır? Bu soruyu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Yayman'a sorduk.
2: Ben tabii e, Ergenekon sürecinde söyledikleri e, üzerinde çok fazla durmak istemem. Bunların ne kadarı spekülasyon, ne kadarı doğru. Şemdin Sakın değerlendirmeleri üzerinden e, bir analiz yapmanın e, ya da bir e, mütalaa yürütmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama tabii sonuçları itibariyle Şemdin Sakık PKK'nın içindeki yapıyı, e, PKK'nın e, iç işleyişini ve PKK'daki emir komuta zincirini en iyi bilen isimlerden bir tanesi ve bu anlamda da PKK'ya dair söylediklerini e, önemsemek lazım. E, diğer taraftan Ergenekon davasına ilişkin söylediklerinin de e, tabii ki yani bir kere düşünmek gerekiyor. O olduğu gibi kabul etmekten öte. Çünkü e, 1990'lı yıllarda Türkiye'deki bir takım yapıların ya da Gladio yapılanmasının Güneydoğu'da çok aktif olduğunu ve bir takım faili meçhul cinayetler ve bir takım JTEM operasyonlarında kullanıldıklarını itirafçılar üzerinden biliyoruz. Bu anlamda da tabii ki Bölgedeki yapılanmayla şu anda yargılanması devam eden isimler arasında da bir takım irtibatlar kurulabilir. Bütün bunları önemserim. Fakat Şemdin Sakın ifadeleri üzerinden bir değerlendirme yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef geçmişte 28 Şubat sürecinde Şemdin Sakın ifadeleri üzerinden bir takım andıçlamalar yapılmıştı. Hep böyle bir ihtiyatla karşılanması gerektiğini düşünüyorum.
0: PKK ve KCK'lı tutukluların cezaevlerindeki açlık grevi 56. gününe girerken siyasette çözüm arayışları sürüyor. Bu konudaki hassasiyetine daha önce dile getirmiş olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuyla ilgili olarak... Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i köşke çağırdı. Adalet Bakanı son olarak dün Bakanlar Kurulu toplantısında açlık grevleriyle ilgili ayrıntılı bir değerlendirmede bulunmuştu. Görüşmeyle ilgili notları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
3: Altın çizmemiz gereken nokta belki de bu görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelmiş olması 55 gününe girdi bu eylem ve Türkiye'deki pek çok cezaevinden toplam 707 yükümlü ya da tutuklu bu açlık grevi eylemine katılıyor hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha önce açlık grevlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti ve açlık grevinin son bulması için çağrıda bulunmuştu 29 Ekim resepsiyonunda bu tür eylemler ne Kürt sorununa ne de teröre çözüm getirir. Aksine problemi derinleştirir demişti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül işte bugünkü randevuda aşık grevlerine ilişkin gelinen son noktanın Sadullah Ergin ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin son olarak dün Bakanlar Kurulu'nda konuyla ilgili olarak... Geniş bir briefing vermişti, geniş bir bilgilendirme yapmıştı, kabine üyelerini bilgilendirmişti. Öte yandan aşık grevi yapanların temel taleplerinden biri olan Anadil'de savunma için yasal düzenleme konusunda da dün Bakanlar Kurulu'nda yine adım atılmıştı. Ceza muhakemeleri usulü kanununda yapılacak bir değişiklik de Anadil'de savunma yapılabilmesinin önünün açılması için ilk adım atılmıştı. İşte bu konuda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Sadullah Ergin'in gerçekleştirdiği görüşmede ele alınması bekleniyor.
0: Evet, Özden Erkuş'un değindiği noktayı vurgularsak, Başbakan Erdoğan, Adalet Bakanı'na e, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ana dilde savunma hakkı konusunda çalışması, çalışma yapılması için talimat vermişti. Açlık grevleri sonunda Avrupa Birliği'nde de yankılanmaya başladı. Avrupa Konseyi'ne bağlı İşkenceyi Önleme Komitesi Başkanı Latif Hüseyinov, Açlık grevleri ve Abdullah Öcalan'ın durumu ile ilgili olarak NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Açlık grevlerinden kaygı duyulduğunu dile getiren Hüseyinov, önümüzdeki yıl İmralı'yı ziyaret etmek isteyebileceklerinin sinyalini de verdi.
4: Cezaevlerindeki durumdan kaygı duymaktayız. Durumu yakından takip ediyor ve Türk makamlarıyla birçok konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu sürdürüyoruz. İşkenceyi yönleme komitesi kendi gündemine gelen ve tepki göstermesi gereken konularla ilgili olarak değişik biçimlerde araya girebilir. Öncelikle değişik kaynaklardan gelen bilgilere bakarız. Ardından resmi makamlarla diyaloğa girer, kendilerinden bilgi talep edebiliriz. 2013 yılı içinde Türkiye'ye rutin bir ziyaret düzenleyeceğiz. İmralı'nın bu ziyaret kapsamına alınma olasılığı yok diyemem.
0: Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etme yetkisine sahip, tek uluslararası organ olan bu komitenin başkanı Hüseyinov, cezaevleri ve İmralı'daki durumla ilgili olarak Türk yetkililerle işbirliği içinde olduklarını da dile getirdi. Ve
4: Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı F tipi cezaevini bugüne kadar 5 kez ziyaret ettik. İlk ziyaret 1999 yılındaydı. Sonuncusu ise Ocak 2010'da gerçekleşti. Bu ziyaretlerin raporları açıklandı. Bu konuda Türk makamlarıyla çok kapsamlı diyalog içindeyiz. İmralı cezaevindeki durumun değişik yönleri hakkında kendilerinden bilgi istedik. Fakat Türk makamlarının Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile genel olarak cezaevlerindeki durum konusunda ama özellikle de İmralı konusunda çok iyi işbirliği içinde olduklarını söyleyebilirim. AKP sonunda
0: yerel seçim tarihinin öne alınması girişiminden vazgeçti. Anayasa değişikliği teklifi AKP ve MHP'nin mutabakatıyla meclise gelmiş ancak referandum sınırında kalmıştı hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilmesinden sonra AKP MHP ve CHP ile yaptığı görüşmelerde Anlaşıldığı kadarıyla olumlu karşılık bulamadı. Çünkü bugün Başbakan Erdoğan, grup toplantısında yerel seçimin 27 Ekim 2013'e çekilmesinden vazgeçtiklerini söyledi. Erdoğan, seçimler normal zamanında yani Mart 2014'te yapılacak dedi.
5: Artık biz 27 Ekim olayını geride bıraktık. Ve yerel seçimi de zamanında yapacağız. 2014 Mart. Madem ki Böyle isteniyor Öyleyse biz 2014 Mart'ında bunu yapacağız Bizim endişemiz yok Ama muhalefet Niçin bu tür şeye karşı çıktığını Yalan yanlış söyler söyleyerek Özellikle ana muhalefet partisi Bunu da izah edemeden Bu işe karşı çıktı Tamam bizim için Bu noktada bir rahatsızlık yok İnşallah 2014 Mart'ında Normal zamanında biz yerel seçimi Yapacağız
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik gün geldi dayandı. Halk yeni başkanlarını seçmek için sandık başında. Anketler yarışın başa baş olacağını gösteriyor. Başkan Obama ve Cumhuriyetçi aday Matt Romney son seçim mitinglerini seçimin düğümünün çözüleceği kilit eyaletlerde yaptılar. Amerika'daki son durumu seçimi yerinde izleyen muhabirimiz Can Ertuna'dan
6: alıyoruz. Bazı eyaletlerde oy kullanma işlemi başladı. Bazı yerlerde sandıklar bile açılmakta. Diksel Notch kasabasında 10 kişinin kullandığı ve başkan adaylarına beşer beşer dağıttığı oylar aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin ne kadar burun buruna, ne kadar başa baş geçtiğinin de bir göstergesi. Yaklaşık 30'dan fazla eyalette seçmenler yer yer... Erken oy kullandılar ve 8 eyalette de sandıkların açılmaya başladığını belirtebiliriz ancak Doğu eyaletlerinde yani büyük eyaletlerde Türkiye saatiyle bu gece 2'de artık sandıklar kapanacak ve sabaha karşı ilk sonuçlar alınmaya başlanacak Obama'da az önce belirttiğimiz erken oy veren seçmenlerden biriydi. Chicago'da oyunu kullanmıştı. Massachusetts valisi eski ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Mitt Romney günün ilerleyen saatlerinde bu yayını gerçekleştirdiğimiz Massachusetts eyaletinde Boston kentine bağlı bir kasabada, Belmont kasabasında oyunu kullanacak. Ancak hemen belirtelim son dakikada Mitt Romney'nin programına İki seçim gezisi daha eklendi. Kritik eyalet, kritik 9 eyaletten ikisi olarak gösterilen Ohio ve Pennsylvania'da temaslarını sürdürecek Cumhuriyetçi aday Mitt Romney. Son bir hatırlatmayla yayınımızı noktalayayım. Sadece başkanını seçmiyor Amerika Birleşik Devletleri seçmenleri. Aynı zamanda yasama organının üyelerini de büyük oranda yenileyecekler, yeniden atayacaklar. Temsilciler Meclisi. Parlamento'nun, kongrenin alt kanadı 435 üyesi var. Tüm üyeleri için sandık. Başına gitti Amerikalı seçmenler ve 100 senato üyesinden de 33'ü belirlenecek. Belirtelim. Temsilciler Meclisi ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin hakimiyetine, hakimiyetindeki bir organ. Senato'da demokratlar hakim durumda ve bu matematik, bu aritmetin değişmesi çok da beklenmemekte.
0: Evet gelelim can alıcı soruya. Şimdi bir spekülasyon yapalım ve yarışı acaba Obama mı yoksa Romney mi kazanır diye soralım. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Kürşat Turan sorumuzu seçim açısından kritik önem taşıyan eyaletlere dikkate alarak şöyle yanıtladı.
7: Bildiğiniz gibi Amerika'da esas yapılan seçimler başkanlık seçiminde oy verecek olan delegeleri seçmek için yapılıyor. Bu delegelerin sayısı da eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Her eyaletin senato ve temsilciler meclisindeki sandalye sayısı kadar delegesi oluyor. Bu bakımdan e, ulusal anketlerden çok esas önemli olanın e, eyaletler çapında her eyalette ayrı ayrı yapılan anketler olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da yapılan anketleri ele aldığımızda şu ana kadar Obama'nın 19 eyalette büyük avantaj sağladığını görüyoruz. Bu 19 eyalet sayı olarak toplamın 50 olduğu düşünülürse çok da büyük bir sayı değil ama bunlar daha çok delege sayısı yüksek olan eyaletler, Kaliforniya gibi. Bu eyaletleri eklediğimizde de ki en çok oyu alan eyaletlerin çoğunda bütün delegeleri alıyor. Obama'nın şu anki toplamı 237 civarında bir sayıya ulaşıyor. Başkan olabil, başkan seçilebilmek için gereken sayı 270 olduğundan arada bir 33 delegelik açık var. Bunun da e, daha çok Nevada, Ohio ve Wisconsin e, alması halinde ki burada Nevada ve Wisconsin Obama'ya yakın görünüyor. E, yeterli geleceğini görüyoruz. Bu bakımdan e, Romney'nin de son iki gündür e, arttırdığı çabalarına rağmen ben seçimin Obama'ya oldukça daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Saat 18.22 NTV'de eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Taksim'i yayalaştırma çalışmalarından dün bahsetmiştik haberlerimizde size biliyorsunuz dün başladı bu çalışmalar ve 8 ay sürecek ama İstanbul trafiğinde ciddi sorunlar yaratacağının ilk işaretleri gelmeye başladı bile Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz anlatıyor.
8: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasında Boğaz Köpüsü'nde şu anda Çamlıca civarında etkin olmazken saat Sultan Mehmet Köpüsü'nde ise köprü girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik şimdilik etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle köprü giriş yönünde Ümraniye sonrasında Kavacık istikametinde açık ve hareketli bir trafik yaşanırken daha yönde ise Ümraniye istikametinde yoğun trafiğin devam ettiğini söyleyebiliriz şu saat itibariyle. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köpüsü'nün girişinde oluşan yoğunluk arka kısımda Çağlayan civarında etkili olmaya başladı. Aynı noktada Fatih Sultan Mehmet köprüsünün yoğunluğu biraz daha fazla. Köprü girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik devam etmekte. Haliç'e baktığımızda hem Topkapı istikametinde hem de Ok Meydanı istikametinde yoğun olan bir trafikte karşı karşıyayız. Şu saat itibariyle Avrupa yakasında küçük çekmece de avuzlar istikametinde yoğun trafik başladı. Ters yönde ise flori istikametinde yoğunluğu devam ediyor. Taksim meydandan olacak. Baktığımızda bu noktada Taksim yayılayılma projesi devam ederken yoğunluğunda özellikle Atatürk Köprüsü Taksim çıkışında etkili olmaya başladığını görüyoruz. Bu noktada Taksim alternatif olarak sürücüler kafam paşa ve dolaplara bağlantısını aynı şekilde Gümüşsü Caddesi çıkış noktasını kullanabilirler. Şu anda harbi istikametine ulaşım sağlanamamakta sağda sıra serbiler Giriş noktası Solda da AKM dönüşünü görüyoruz. Bu noktalar hareketli ama Tarlabaşı pullarından tersine ulaşmak şu anda biraz zor. Az önce belirttiğim alternatif noktalar. Yani Kasımpaşa Dolapdere ve gümüş suyu bağlantı noktalarını kullanmak en azından sürücülerin vakit kaybını biraz daha azaltacaktır. Kazasız günler, mutlu akşamlar. <Gülüyor>
0: Uzun süredir tartışılan, iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren belediyeler yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlandı. Tasarıda nüfusu 750 bini aşan şehirlere büyükşehir statüsü veriliyor ve büyükşehir belediyelerinin sınırı da ilin tamamını kapsıyor. Böylece... 16 olan büyükşehir belediye sayısı 29'a çıkarılıyor. Tasarıyla nüfusu 2000'in altındaki 1591 belde belediyesi de kapatılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ilki olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesine itiraz etmiyor ama AKP'nin tasarısının içeriğine itiraz getiriyor. Meclis İçişleri Komisyonu'nun CHP'li üyesi namı Kavutça 3 noktada topluyorlar eleştirilerini.
9: Birincisi siz eğer Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesini istiyorsanız Türkiye'de şu anda belde belediyelerinin tamamını kapatıyorsunuz. Yani Türkiye'de şu anda mevcut 16 büyükşehirde ve yeni kurulması planlanan 13 ilimizde belde belediyelerimizin tamamı kapatılıyor. Bakın ben Balıkesir'le ilgili örnek vereyim size. Balıkesir, Altunova. Yaz nüfusu 400 bini bulan yine Balıkesir, Edremit, Altınoluk, yaz nüfusu 500 bin bulan büyük beldelerimiz bunlar. Buralarda Buraları birer mahalle statüsüne getiriyorsunuz. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi belde belediyelerinin kapatılmasını kesinlikle doğru bulmuyor. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediyelerinin yapılmasına karşı değil. AKP'nin getirdiği büyükşehir değil. Bütün şehir yani ilin, ilin bütün mülki sınırlarını, belde belediyelerini kapatarak, köyleri kapatarak bir, büyük bir merkez haline getiriyor. Ve bu yerel demokrasinin güçlenmesinin yanı sıra üniter devlet yapısının zedelenmesini ve zayıflamasını sonuçluyor. Kaygımız Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak üniter yapının zayıflatılmasına yönelik bu adımların durdurulması noktasındadır. Üçüncü bir itirazımız 16.82 köyün tamamının tüzel kişiliğini kaldırıyorsunuz. Köylerin tüzel kişilerinin kaldırılması da Türk idari sisteminde çok önemli ve radikal bir değişikliği içeriyor. Fransa gibi demokrasi deneyimi bizden çok daha geniş olan, çok daha derin olan ülkede bile pilot uygulamalarla bu şekle bütün şehir ya da yerel yönetimler reformu gerçekleşmiştir.
0: Evet bunları CHP milletvekili Namık Havutça dile getiriyordu. CHP'nin bu itirazlarına AK Parti'nin verdiği yanıtı da yansıtalım sizlere. AKP milletvekili Hüseyin Tanrı verdi.
5: Daha önce İstanbul ve Kocaeli'nde uygulanan
0: sistemin başarılı olduğu görüşünde.
5: Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde artık köy ve beldeler olmayacak. Bundaki amaç elbette halkımızın İhtiyaçlarını yerinde, zamanında, anında görebilmektir. Kamu kaynaklarını israf etmemektir. Hizmetlerde bütünlüğü sağlamaktır. Norm ve standart birliği içerisinde o ilde yaşayan bütün hemşehrilerimizin aynı oranda hizmete sahip olmasıdır. Halkımız bu uygulamayla hizmet alacağını bilmeli. Yaz nüfusunun artması kış nüfusunda eksilmesi gibi gerekçeler sadece bir veya birkaç ilçemiz için geçerli değil. Bu gerekçe doğrusu e, her bölgemiz için geçerli bir şeydir. Dolayısıyla bir yeri iki yeri veya bir iki yerleşim bölgesini buna dayanarak düzenlemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ter yapı bozulmaz. Çünkü bunun denemesi de yapıldı. Şimdi İstanbul'da Kocaeli'nde üniter yapıyı bozacak bir eyalet sistemi ya da farklı bir uygulama mı var? Daha da demokrasiyi güçlendirmiş bir yapı ortaya çıkmıştır. Çünkü yerel yönetim hizmetlerinin temelinde demokratik değerler vardır, insani değerler vardır. Siz yerinde zamanında etkin bir şekilde bu hizmetleri verebilirseniz devlet olarak halkın yanı başında elinden tutan biri olabilirseniz sürekli hizmetinde olursanız o zaman ...demokrasiyi güçlendirmiş olursunuz. Silivri cezaevinde... ...on aydır tutuklu bulunan...
0: ...eski genelkurmay başkanı... ...İlker Başbuğ'dan... ...bir mektup var. Başbuğ, bu haksızlığın telafi edilmesi de... ...her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır... ...bu adaletsizliğe bir an önce... ...son verilmelidir diye yazıyor mektubunda. İlker Başbuğ... ...Milliyet gazetesi yazarı... ...Fikret Bila'ya gönderdiği mektubunda internet andıcı nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamaların varsayımlara dayandığını savunuyor ve savcılığa göre andıç kapsamında açılması planlanan sitelerle ilgili çalışmaya son verilmeseydi, bu sitelerde suç işlenecekti, hayret etmeyiniz, ileride suç işleneceği iddiasıyla insanlar aylardır tutukludur dedi. İnternet andıcının genelkurmay karargahında hazırlanan yasal ancak tamamlanmamış bir belge olduğunu vurgulayan baş bu dava üzerinde durulması gereken asıl nokta söz konusu andıcın içeriğinde suç unsurunun olup olmadığının araştırılması olmalıydı. Andıç sadece iki sayfadan ibaretti ve suç teşkil edecek hiçbir şey yoktu diye yazmakta. İsrail ile Türkiye arasında ilişkileri kopartan Mavi Marmara olayıyla ilgili bir gelişmeyle devam ediyoruz. Baskından sorumlu tutulan İsrail yetkilileriyle ilgili davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Davanın sanıkları arasında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri istihbarat sorumlusu ve İsrail İstihbarat Başkanı'nın yanı sıra baskını gerçekleştiren Askerler de var. Davaya ilişkin notları NTV muhabire Özgür Yılmaz anlatıyor.
10: İstanbul Adalet Sarayı çok hareketli bir güne sahne oldu ve olmaya devam ediyor. 9 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Marmara baskını ile ilgili davanın ilk duruşmasını çok sayıda sivil toplum örgütü buraya izlemeye geldi. Davadaki mağdur müşteki sayısı da 490 olunca hem adliye içinde hem de adliye dışında alışıda gelmişin dışında gelmişin üzerinde bir hareketlilik yaşandı. Evet davada 4 sanık bulunuyor. Bunlar arasında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rauh Gabriel Eşkenazi de bulunuyor. Ancak sanıklardan hiçbirisi durmuyor duruşmaya katılmadı. Sanıkları İstanbul Barosu'nun görevlendirdiği avukatlar burada temsil ettiler. Dört sanıkta dokuz kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Niçin dokuz kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası? Dört da dokuz kişinin ölümünden sorumlu e, tutuyor e, iddianameyi hazırlayan savcı. Evet sanıklar duruşmaya katılmadı dedik. E, sanıklar duruşmaya katılmayınca mahkeme başkanı mağdurların müştekilerin e, öncelikle kimlik tespitlerini al, e, yaptı ve sonra ısında da ifadelerini almaya başladı. E, dava önümüzdeki 2 gün boyunca da devam edecek.
0: Dân ve Kalkınma Partisi sonunda başkanlık sistemi ile ilgili önerisini meclis başkanlığına sundu. Bugüne kadar bireysel açıklamalar ve son olarak Başbakan Erdoğan'ın ağzından AKP'nin devlet başkanlığı sistemine geçilmesini desteklediği biliniyordu. Bugün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP'nin başkanlık sistemine ilişkin önerisini Meclis Uzlaşma Komisyonu'na iletilmek üzere Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. CHP, MHP ve BDP de önerilerini yarın yapılacak komisyon toplantısında açıklayacaklar. Bu gelişmeyle ilgili ayrıntıları NTV muhabiri Borayhan Gülcü'den dinliyoruz.
11: Yeni anayasa çalışmalarında yeni bir dönemece girildi. Son günlerin tartışma konusu başkanlık sistemi meclis anayasa uzlaşma komisyonunda masaya gelecek. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlık sistemine ilişkin AK Parti'nin önerisinin meclis uzlaşma komisyonuna iletilmek üzere meclis başkanlığına sunduklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi ise önerilerini çarşamba günü yapılacak komisyon toplantısında sunacaklar. Muhalefet partileri bilindiği gibi parlamenter sistemin devamından yanalar. Ancak Başbakan Tayyip Erdoğan bugüne kadar birçok platformda dile getirdiği düşüncesinde parlamenter sistemden değil, başkanlık sisteminden yana olduğunu ifade etmişti. Bu sistemin Türk demokrasisi açısından daha iyi işleyeceğinden bahsetmişti. Bu sistemin ...kabul görmesini ve toplum tarafından bilinmesini tartışılması gerektiğini ifade etmiştim. Partiler arasında uzlaşma olmasa bile AK Parti önerisini geri çekmeyecek. Başkanlık sistemi önerisinin met- metinde anantiz içinde de olsa yer almasını isteyecek. Orhan Gürcü, Enkivi Radyo Ankara.
0: Maliye Bakanlığı gelirini asgari ücretin bile altında gösteren serbest meslek sahiplerine karşı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek kayıt dışılığın yarattığı gelir kaybını önlemek için kira geliri olanlara önceden hazırlanmış beyanname gönderen maliyenin aynı uygulamayı serbest meslek sahipleri için de başlatacağını söyledi. Bakan düşük vergi ödeyen ve bu yolla hazineyi zarara uğratanların mercek altına alındığını vurguladı.
12: Serbest meslek erbabı üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bütün serbest meslek erbabından tutun diğer bazı kesimlere kadar şimdi biz bunların gelirlerine ilişkin bilgiler var bizde yani bunların her türlü harcaması var bizde bakın kredi kartı harcamaları var bizde evet. e, banka hareketleri var bizde seyahatleri var bizde yani devlet olarak şu anda biz birçok veriyi topluyoruz e, ve ondan dolayı da şimdi bu konularda da acaba yeni bir adım atabilir miyiz diye bakıyoruz büyük veri e, Tabii ki e, deposu var Evet. Ciddi bir veri topladık. Şimdi bu veriler analiz edilecek ve bu çerçevede bir takım adımlar atılacak.
0: Dün Başbakanlık'ta yaptığı silahlı eylemle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Nuri Başkapa'nın Rize'deki ailesi üzgün görünüyor. Çocuklarının eylemi psikolojik çöküntü nedeniyle yaptığını söyleyen aile tüm Türkiye'den özür diledi. Oğlunun iki yıl önce boşandığını söyleyen baba Mehmet Baş kapan, eylemde herhangi bir art niyet aranmamasını istedi.
12: İki gün evvel... Ee, görüştük. Baba ben dedi Ankara'ya gidiyorum dedi. Gene iş için. İyi dedim oğlum git de adam gibi git. Duyunca bundan uzundum. Gerçekten de uzundum. Devlete karşı, millete karşı bu olayı yaptığı, terbiyesizliği yaptığı büyük bir terbiyesizlik yaptığı bir ee, kendim baba olarak e, devletten, başbakanından devletimden uzur diliyorum. Oğlum psikolojik bir bozuk durumu vardır. Tamam mı? Yuvasından ayrılmış, çözünden ayrılmıştı Sif, her e, bir kötü ardniyeti yoktur şu anda sif iş için bunu defalarca da size gelmiştir oraya gelmiş iş almak için devlet kapısından de iş almak için o amacsa bu işi yapmıştır veya yapmaya kalkmıştır başka bir ardniyeti hiç yoktur Öyle daha önce de defalarca hayat yazıcı ile de görüştü ciddi buna söz verdiler İstanbul'da şehir Ataşehir ile şehirle Başakşehir'e gittiler gittiği yerde iş vermişler veya bu işi beğenmemiş beğenmiyor Ergenekon
0: davası iddianamelerinde önemli yer tutan gizli tanıklardan biri bugün açık kimliğiyle ifade verdi. Deniz Kod adlı bu gizli tanığın Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cezaevlerindeki açlık greviyle ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i köşke çağırdı. Avrupa Konseyi'ne bağlı işkenceyi önleme komitesi de açlık grevine ilişkin kaygılarını dile getirdi. AKP, yerel seçim tarihinin öne alınması girişiminden vazgeçti. Anayasa değişikliği teklifi daha önce AKP ve MHP'nin mutabakatıyla meclise gelmiş, ancak referandum sınırında kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik gün geldi dayandı, halk yeni başkanı seçmek için sandık başında. Anketler yarışın başa baş olacağını gösteriyor, Başkan Obama'nın biraz daha şanslı olduğu söylenmektedir. Ve Mavi Marmara gemisine yapılan baskından sorumlu tutulan İsrail yetkilileriyle ilgili davanın ilk duruşması bugün İstanbul'da yapıldı. Evet Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimini dışarıda tutarsak şu ana kadar size Türkiye'den günün öne çıkan gelişmelerini en çok konuşulan haberleri duyurduk. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Irak Başbakanı Nuri El Malik'i Türkiye'ye bir mesaj gönderdi. Irak'ta yerel bir televizyon kanalına konuşan Malik'i Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını bazı şartlar karşılığında bu durumun düzelmesini istediklerini söyledi. Malik'i iç işlerimize karışılmaması hava sahamızın ihlal edilmemesi durumunda Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin Irak'taki varlığını menuniyetle karşılayacağız dedi. Maliki, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi kastederek Türk tarafının hakkında kovuşturma ve hüküm bulunan bir şahsı barındırarak Irak halkının duygularını kışkırtması kabul edilemez diye de konuştu. Suriye'de Şam rejimine karşı savaş veren Esad karşıtları ülke dışındaki muhaliflere tepkili. Esad güçleriyle çatışan muhaliflere göre Suriye'den kaçanlar korkak ve sadece Esad sonrası dönemde elde edecekleri mevkileri düşünüyorlar. Cephedeki muhaliflerin hedefinde özellikle ordudan ayrılarak Türkiye'ye sığınan eski askerler var
7: neden ülkenin size ihtiyaç duyduğunda ulusunuz ihtiyaç duyduğunda saf değiştirip Türkiye'ye kaçıyorsunuz Suriye halkının ön saflarda yer alacak savaş hazırlıkları yapacak yetkililere ihtiyacı var
0: evet ülke dışındaki muhaliflerin ülkenin kaderinde söz sahibi olamayacağını da söylüyorlar
1: ne Suriye'nin kaderi rejimi bozguna uğratan güçlü savaşçıların elinde ama ülke dışındaki politikacılar sadece mevki peşinde. Suriye'nin kaderini onlar belirleyemez. Kanını verenler kaderi belirleyecek. Bizler mevki peşinde değiliz. Barış ve güvenlik içinde özgürce yaşamak istiyoruz.
0: Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları 48 saatlik genel greve gitti. İki gün boyunca ülkede toplu taşıma araçları çalışmayacak, uçak seferleri yapılamayacak. Hastanelerin sadece acil kısımları hizmet verecek, okullar ve devlet daireleri de kapalı olacak. Grevin amacı hükümetin tasarruf programını protesto etmek bir kez daha. Ayrıntıları. NTV, Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatıyor.
13: Evet, e, gerçekten de Yunanistan e, iki gündür 28 e, saat bir grevi yaşıyor. Yani bu sabah başladı. Aslında böyle, toplu taşımacılık araçları dünden başlamıştı. Buna taksiler de dahil. Dolayısıyla insanlar e, ne dün de bugün e, yollara çıkamadılar. Yani çıkanlar veya yolu ya da kendi arabaları veya modusikletiyle. E, hareket ettiler. E, grevin amacı e, yarın akşam çarşamba günü e, tasarruf programının parlamentoda e, onaylanmasına karşı çıkılıyor bu grevlerle. Yani işçi ve memur sendikaları ve genel olarak çalışanlar bu tasarruf programıyla yaşam düzeylerinin daha da aşağı çekileceğinden endişe duyuyorlar. Ancak İnan hükümetinde başka çaresi yok. Bu tasarruf programı Yunanistan'ın kreditörleri yani IMF ve Avrupa Merkez Bankası'nın koştuğu şartların en önemlisi. E, tasarruf programını özetlemek gerekirse e, aktari maaşların bile aşağı düşürüldüğü, emekli maaşlarının kesintiye uğradığı, ikramiye ve primlerin yeniden kesintiye uğraması, e, işten kovulmaların, işten kovulma e, veya çıkartma işlemlerinin kolaylaştırılması... Ee, ve e, tazminatların da aşağı çekilmesinden görüyor ki bu da Yunan Başbakanı Antoni Samaras'ın ifadesiyle e, Yunan e, e, halkının yaşam düzeyi zaten son iki yıldır e, %35 oranında aşağı çekildi e, işçi ve memurlar bunun daha da aşağı çekilmesinden endişe duyuyor ancak eğer tasarruf programı onaylanmaz ise o zaman Yunanistan'a ayrılan mali yardımlar da kesilecek ve yine e, Samaras'ın ifadesine göre eğer e, mali yardımlar kesilirse o zaman Yunan halkının yaşam düzeyi yüzde 80 oranında aşağı çekilmiş olacak.
0: Kriz nedeniyle işsiz kalan Yunan gazetecileri ülkenin basın tarihinde bir ilki gerçekleştirdiler. Aylarca maaş alamadıktan sonra gazetelerinin kapanmasıyla tamamen işsiz kalan gazeteciler mesleklerinden vazgeçmedi. Eleftherotypia gazetesinin 130 çalışanı ceplerinden verdikleri biner euroluk sermayeyle bağımsız bir gazete çıkarmaya başladılar. Editörlerin Gazetesi'nin en önemli özelliği bir kooperatif gazetesi olması. Artık kendi kendilerinin patronu olan bu gazeteciler Yunan basın tarihinde örneği olmayan bu adımla özgür habercilik yapmayı hedefliyorlar.
5: Söyleyecek sözümüz var. Diğerlerinin göstermediklerini göstereceğiz. Medyanın sakladığı siyasi, ekonomik, toplumsal gerçekleri gözler önüne sereceğiz.
14: Well, ben bekar bir anneyim. 5 yaşında bir kızım var. Bir yıl boyunca maaşlarımızı alamadıktan sonra başka bir yerde işe girip daha fazla para kazanmaya ihtiyacım vardı. Ama ben bu gazeteyi bekledim. Çünkü gazetecilerin çıkar hesapları nedeniyle baskı altında kalmadan özgürce yazabilmesi gerekiyor.
0: İşsizlik oranının %25'i bulduğu Yunanistan'da. Yayınlarına halen devam eden pek çok medya kuruluşu çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gerekli olması durumunda İran'ın nükleer santrallerine saldırı emri vermeye hazır olduğunu söyledi. Başbakan olduğu sürece İran atom bombasına sahip olamayacağını söyleyen Netanyahu eğer bu sorunu uluslararası baskıyla çözebilirsek daha iyi ama biz ciddiyiz bu bir şov değil diye konuştu. Savunma Bakanı Ehud Barak da daha önce İsrail'in 2013'te İran'a saldırı konusunda bir karar vermek zorunda kalabileceğini belirtmişti. Arap Baharı'nın patlak vermesinin ardından Afrika'dan kaçak göçmen akınına uğrayan İtalya, bugünlerde yine aynı sorunla karşı karşıya. Önce Somalileri taşıyan İtalyan bayraklı bir sal Libya açıklarında battı, bilanço ağır oldu, 11 kişi öldü, 70 kişi ise ekiplerce kurtarıldı. Bu olayın henüz izleri silinmemişken bu kez ülkenin güneyinden Kalabria kıyılarından benzer bir haber geldi. Polis içinde 171 kaçağın bulunduğu 25 metre uzunluğundaki tekneyi durdurdu ve Reggio Calabria limanına çekti. Aralarında 30'dan fazla çocuğun da bulunduğu teknelerin bir Avrupa ülkesine ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Polis olayla ilgili Yunan bayraklı teknene mürettebatını da sorgulamakta. Geçen yıl Arap Bağrı'nın başlamasıyla on binlerce kaçak İtalya'ya akın etmiş, yüzlercesine macerası karaya ulaşamadan denizlerde son bulmuştu. İtalya'nın Lampedusa adasında kaçak göçmenler için oluşturulan kampta halen binlerce kişi bulunuyor. Rusya'da geçen ay Savunma Bakanlığı'na bağlı ticari şirketlerin piyasa değerinin altında satıldığı ve bu nedenle devletin 100 milyon dolar kayba uğradığı belirlenmişti. Bu gelişme üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov'u görevden aldı. Putin, Savunma Bakanlığı'nın karıştığı rüşvet skandalının sağlıklı soruşturulabilmesi için Savunma Bakanlığı görevinden aldığını duyurdu. Putin, Anatoly Serdyukov'un yerine daha önce Acil Durum Bakanlığı görevini yürüten Sergey Shogiu'yu getirdi. Putin'e yakınlığıyla tanınan Shogu'nun özellikle silahlı kuvvetlerin modernizasyonlarına öncülük edeceği belirtiliyor. Görevden alınan savunma bakanı bakanlığa getirilmeden önce devletin vergi toplama biriminde çalışıyordu. <gülüyor> Saat 18.51 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. Ayrıntıları CNBC'den Benel Hızarcı'dan dinliyoruz.
15: Piyasalarda Fitch'in not artırım kararı sonrası dün gördüğümüz sert yükselişler, hızlı alımlar bugün gerini biraz daha düzeltmeye ve kar satışlarına bıraktı diyebiliriz. Bugün içeride kurda çok önemli bir hareket olmasa da faizde dünkü seviyelere göre çok hafif bir yükseliş ortada da %1'e yakınlık bir değer yakın bir değer kaybı oluşmuş durumda. E, tabii gün boyunca gündem yine e, Fitch'in dünkü kararı ve açıklamalarıydı. E, Fitch'ten sonra diğer iki derecelendirme kuruluşundan da acaba benzer bir adım gelecek mi e, sorusu şimdi e, yeni beklentilerin odağında gibi gözüküyor. Bu arada bugün de 21 Kasım'da İstanbul'da e, bir konferans düzenleyeceğini açıkladı ama tabii bu yeni bir e, konferans değil e, daha önceki yıllarda da düzenlediğim. Risk Yönetimi Konferansı'nın 6. 21 Kasım'da gerçekleştirecek. Avrupa tarafına baktığımızda ise Yunanistan'la ilgili çözüm arayışlarının devam ettiğini, İspanya'nın şimdilik gündemden, gündemin ilk sıralarından düştüğünü görüyoruz. Japonya tarafı ise bundan sonra çok daha fazla sorunlara gebe olacak gibi görünmekte sabah gelen veriler piyasalar tarafından çok olumlu bulunmadı. Bugün bu riskleri fiyatlama yerine piyasalar daha çok beklemeyi tercih ettiler çünkü Amerika'da bugün başkanlık seçimi gerçekleşiyor bilindiği gibi başkanlık seçiminden çıkacak sonuçlara göre piyasalarda aşağıya da yukarı hareketlerin oluşması mümkün. Şu anki genel görünüşe baktığımız zaman Obama'nın yeniden seçilmesini piyasaların pozitif karşılayacağını Romney'nin seçilmesi durumunda ise ilk etapta bir belirsizlik oluşacağını söylememiz mümkün gözüküyor. Ve günün sonundaki rakamlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günü %0,96'lık kayıpta 72039 puandan kapattı. Faizde %6,80'in altını denemişti e, piyasa dün ve bugün ama e, kapanış %6,94'ten gerçekleşti. %7'ye yakın bir seviye. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda ise gün sonunda 1,7750 değerini görüyoruz.
0: Şimdi bir de hava durumuna bakalım isterseniz. Galiba e, bu sıcak günleri çok arayacağız. Nedenini NTV Meteoroloji Dütleri Gökhan'a buradan
16: öğreniyoruz. İyi akşamlar. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle Marmara Batı Kadeniz yağışlı havanın etkisine giriyor. Yarın Poyraz'ın daha da kuvvetlenmesiyle hava serinlerken... ...batı ve güney kesimlerdeki yağışlar giderek kuvvetlenecek ve... ...kuzey bölgelerde etkisi altına alacak. Haftanın ikinci yarısı... ...kuzey kesimlerden başlayarak sarkıların hızlı bir şekilde azalmasını bekliyoruz. Bu akşam saatlerinde Trakya'da başlayacak yağış... gece saatlerinde Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Yarın Bursa, Bolu, Zonguldak, Sinop, Samsun ve Ordu'da daha kuvvetli olmak üzere... ...Marmara, Ege ve Karadeniz boyunca yağış görülecek. Perşembe günü Poyraz kuvvetlenirken... ...Sahanaklar Batı Karadeniz, İç Anadolu ve özellikle Akdeniz'de daha da kuvvetli olmak üzere... ...Güneydoğu dışında tüm yurtta etkili olacak. Yağışların Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü batıda yağış etkisini kaybettik. Doğuda daha da kuvvetlenecek. Evet İstanbul'da bu gece ve yarın kuvvetli yağmur bekliyoruz. Sıcaklık 17 dereceye kadar inecek. Perşembe günü hava daha da soğuyacak. Ankara'da yarın akşam saatlerinde yağmur bekliyoruz, sıcaklık 20 derece olacak. Perşembe günü ise Ankara'da havanın hızlı bir şekilde soğumasını bekliyoruz. İzmir yarın sağanak yağmurlu, sıcaklık 22 dereceye kadar inecek. Perşembe günü ise hava daha da soğuk ve rüzgarlı olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ergenekon davası iddianamelerinde önemli yer tutan gizli tanıklardan biri bugün açık kimliğiyle ifade verdi. Deniz Kod adlı bu gizli tanığın Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cezaevlerindeki açlık greviyle ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşüyor. Avrupa Konseyi'ne bağlı işkenceyi önleme komitesi de açlık grevine ilişkin kaygılarını dile getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik gün geldi. Dayandı halk yeni başkanı seçmek için şu anda sandık başında. Anketler yarışın başa baş olacağını gösteriyor. Başkan Obama'nın biraz daha şanslı olduğu söylenmekte. Her duruşması olaylı geçen Ergenekon davasında bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savcıların iddianamelerinde ağırlıklı yer bulan gizli tanıklardan biri ifadesini açık kimliğiyle vermek istedi. Bugüne kadar yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken Deniz Kod adlı bu gizli tanığın talebini mahkeme heyeti değerlendirdi ve kabul etti. Kim olduğu merak edilen bu Deniz Kod adlı gizli tanığın PKK'nın bir zamanlar üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ergun Güven anlatıyor.
1: Bugüne kadar Ergenekon davasında bazı tanıklar çekincelerini dile getirerek gizli tanık odasında ifade vermek istediklerini dile getirmişti. Talepler kabul edilmişti. Bugün tersine bir durum yaşandı. Gizli tanık deniz açık kimliğiyle yüzünü göstererek ifade vermek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti ve gizli tanık Deniz kimliğinin ardından bildik bir isim çıktı. Bir dönem terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan Şemdin Sakık olduğu anlaşıldı. Gizli tanık Deniz'in. Ee, Şemdin Sakık ifadelerinde Türkiye'deki tüm olayların, büyük olayların faili meçhul olayların ardında derin bir yapılanmanın olduğuna dikkat çeker nitelikte ifadeler kullandı. Kuşkusuz en çarpıcı ifadesi 1993 yılında 33 erin Bingöl'de şehit edilmesiyle ilgili olayla ilgili söyledikleriydi. Şemdin Sakın Bingöl'de neden önlem alınmadığı sorusunu sordu. Bu olayın ardında derin bir yapılanmanın olduğunu, e, olduğuna dikkat çekti. Öyle bir eylem yapmaları gerekiyordu ki bunu yaptılar. Bu olaylar zincirinin sadece bir halkasıydı ve Sivas olayları da aynı döneme denk geldi dedi ve dikkat çektiği bir başka olaysa Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar kanat düzenlenen suikastti. Ee, dünyanın hiçbir yerinde böylesine hiçbir iz bırakmadan yapılan bir eylem görülmemiştir. Hizbullah'ın işi dediler ancak onlarla aynı cezaevinde yan yana koğuşlarda kalıyorduk. Kendilerine de sorduk. Onlar da bunu kabul etmediler. Bu Hizbullah'ın işi değildir dedi. Faili meçhullerden herhangi biri çözülürse diğerleri de peşi sıra gelecektir dedi. Türkiye'de Uğur Mumcu'dan Bahtiyar Aydın'a Eşref Bitlis'ten Cem Ersever'e ve Özal'ın ölümüne kadar birçok olayın Ardında bu derin yapılanmanın olduğuna dikkat çekti. Şendin Sakık ve bölgede Güneydoğu'da ve doğudaki bütün silahların karışık olduğunu, silahların sürekli el değiştirdiğini bir silahın geçmişine, balistiğine bakarak herhangi bir olayın aydınlatılamayacağına dikkat çekti Şenrin Sakık ve kendisini Kuzey Irak'tan getiren ekibin içinde Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın olduğunu ifade etti. Verdiği çarpıcı bir bilgi vardı. Hatta Kayseri'de düşen askeri kasa uçağın içinde Mahmut Yıldırım'ın da olduğuna dair duyumları olduğunu söyledi. O uçakta bulunan isim listesinden iki kişinin üstünün çizildiğini bu üstü çizilen isimlerden birinin Mahmut Yıldırım olduğuna dair duyumları bulunduğunu belirtti Şendin Sakık. Tabi
0: Şemdin Sakık PKK'nın içini bilmesi açısından vereceği bilgiler yararlı olabilecek bir kişi ama söyledikleri acaba Ergenekon davası açısından güvenilir ve manalı mıdır? Bu soruyu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Yayman'a sorduk.
2: Ben tabii e, Ergenekon sürecinde söyledikleri e, üzerinde çok fazla durmak istemem. Bunların ne kadarı spekülasyon, ne kadarı doğru. Şemdin Sakın değerlendirmeleri üzerinden e, bir analiz yapmanın e, ya da bir e, mütalaa yürütmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama tabii sonuçları itibariyle Şemdin Sakık PKK'nın içindeki yapıyı, e, PKK'nın e, iç işleyişini ve PKK'daki emir komuta zincirini en iyi bilen isimlerden bir tanesi ve bu anlamda da PKK'ya dair söylediklerini e, önemsemek lazım. E, diğer taraftan Ergenekon davasına ilişkin söylediklerinin de e, tabii ki yani bir kere düşünmek gerekiyor. O, olduğu gibi kabul etmekten öte. Çünkü e, 1990'lı yıllarda Türkiye'deki bir takım yapıların ya da Gladio yapılanmasının Güneydoğu'da çok aktif olduğunu ve bir takım faili meçhul cinayetler ve bir takım JTEM operasyonlarında kullanıldıklarını itirafçılar üzerinden biliyoruz. Bu anlamda da e, tabii ki e, bölgedeki yapılanmayla e, şu anda yargılanması devam eden isimler arasında da bir takım irtibatlar kurulabilir. Bütün bunları önemserim. Fakat Şemdin Sakın ifadeleri üzerinden bir değerlendirme yapmanın... Çok doğru olmadığını düşünüyorum çünkü Türkiye'de maalesef geçmişte 28 Şubat sürecinde şimdin sakın ifadeleri üzerinden bir takım andıçlamalar yapılmıştı. Böyle bir ihtiyatla karşılanması gerektiğini düşünüyorum.
0: PKK ve KCK'lı tutukluların cezaevlerinde açlık grevi 56. gününe girerken siyasette çözüm arayışları sürüyor. Bu konudaki hassasiyetini daha önce dile getirmiş olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşmekte. Adalet Bakanı son olarak dün Bakanlar Kurulu'nda açlık ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmıştı. Görüşme ile ilgili notları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
3: Altını çizmemiz gereken nokta belki de bu görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelmiş olması 55 gününe girdi bu eylem ve Türkiye'deki pek çok cezaevinden toplam 707 yükümlü ya da tutuklu bu açlık grevi eylemine katılıyor hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha önce açlık grevlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti ve açlık grevinin son bulması için çağrıda bulunmuştu 29 Ekim resepsiyonunda bu tür eylemler ne Kürt sorununa ne de teröre çözüm getirir aksine problemi derinleştirir demişti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül işte bugünkü randevuda aşık grevlerine ilişkin gelinen son noktanın Sadullah Ergin ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin son olarak dün Bakanlar Kurulu'nda konuyla ilgili olarak geniş bir briefing vermişti. Geniş bir bilgilendirme yapmıştı. Kabine üyelerini bilgilendirmişti. Öte yandan aşık grevi yapanların temel taleplerinden biri olan ana dilde savunma için yasal düzenleme konusunda da dün Bakanlar Kurulu'nda yine Adım atılmıştı. Ceza muhakemeleri usulü kanununda yapılacak bir değişiklikle Anadolu'de savunma yapılabilmesinin önünün açılması için ilk adım atılmıştı. İşte bu konuda Cumhurbaşkanı Abdullah ile Sadullah Ergin'in gerçekleştirdiği görüşmede ele alınması bekleniyor.
0: Evet açlık grevleri sonunda Avrupa Birliği'nde de yankılandı. Avrupa Konseyi'ne bağlı işkence yönleme komitesi başkanı Latif Hüseyinov açlık grevleri ve Abdullah Öcalan'ın durumuyla ilgili olarak NTV'ye açıklamalarda bulundu. Açlık grevlerinden kaygı duyulduğunu dile getiren Hüseyinov, önümüzdeki yıl İmralıyı ziyaret etmek isteyebileceklerinin sinyalini de verdi.
4: Cezaevlerindeki durumdan kaygı duymaktayız. Durumu yakından takip ediyor ve Türk makamlarıyla birçok konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu sürdürüyoruz. İşkenceyi yönleme komitesi kendi gündemine gelen ve tepki göstermesi gereken konularla ilgili olarak değişik biçimlerde araya girebilir. Öncelikle değişik kaynaklardan gelen bilgilere bakarız. Ardından resmi makamlarla diyaloğa girer, kendilerinden bilgi talep edebiliriz. 2013 yılı içinde Türkiye'ye rutin bir ziyaret düzenleyeceğiz. İmralı'nın bu ziyaret kapsamına alınma olasılığı yok diyemem.
0: Evet işkenceyi önleme komitesinden başkanı Hüseyinov cezaevleri ve İmralı'daki durumla ilgili olarak Türkiye etkilileriyle işbirliği içinde olduklarını da dile getirdi.
4: Evet. Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı F-tipi cezaevini bugüne kadar 5 kez ziyaret ettik. İlk ziyaret 1999 yılındaydı. Sonuncusu ise Ocak 2010'da gerçekleşti. Bu ziyaretlerin raporları açıklandı. Bu konuda Türk makamlarıyla çok kapsamlı diyalog içindeyiz. İmralı cezaevindeki durumun değişik yönleri hakkında kendilerinden bilgi istedik. Fakat Türk makamlarının Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile genel olarak cezaevlerindeki durum konusunda ama özellikle de İmralı konusunda çok iyi işbirliği içinde olduklarını söyleyebilirim.
0: Saat 19.09 bir son dakika gelişmesini sizlere e, duyuralım. E, geçen hafta hatırlayacaksınız sendikalar yasası meclisten geçmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu yasayı onayladığını öğrenmiş oluyoruz. Yasa e, resmi gazetede yayınlandıktan sonra geçerlik kazanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik gün geldi çattı. Halk yeni başkanlarını belirlemek için sandık başında oy kullanıyor. Başkan Obama ve Cumhuriyetçi aday Mitt Romney son seçim mitinglerini seçimin düğümünün çözüleceği kilit eyaletlerde yaptılar. Amerika'daki son durumu seçim yerinde izleyen muhabirimiz Can Ertuğ'dan alıyoruz.
6: Bazı eyaletlerde oy kullanma işlemi başladı. Bazı yerlerde sandıklar bile açılmakta. Dixiel Notch kasabasında 10 kişinin kullandığı ve başkan adaylarına beşer beşer dağıttığı oylar aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin ne kadar burun buruna ne kadar başa baş geçtiğinin de bir göstergesi. Yaklaşık 30'dan fazla eyalette seçmenler yer yer erken oy kullandılar ve 8 eyalette de sandıkların açılmaya başladığını belirtebiliriz ancak Doğu eyaletlerinde yani büyük eyaletlerde Türkiye saatiyle bu gece 2'de artık sandıklar kapanacak ve sabaha karşı ilk sonuçlar alınmaya başlanacak. Obama'da az önce belirttiğimiz erken oy veren seçmenlerden biriydi. Chicago'da oyunu kullanmıştı. Massachusetts valisi eski ve Cumhuriyetçi başkanı Ademide Romney günün ilerleyen saatlerinde bu yayını gerçekleştirdiğimiz... Massachusetts eyaletinde Boston kentine bağlı bir kasabada, Belmont kasabasında oyunu kullanacak. Ancak hemen belirtelim son dakikada Mitt Romney'in programına iki seçim gezisi daha eklendi. Kritik eyalet, kritik 9 eyaletten ikisi olarak gösterilen Ohio ve Pensilvanya'da temaslarını sürdürecek Cumhuriyetçi aday Mitt Romney. Son bir hatırlatmayla yayınımızı noktalayayım. Sadece başkanını seçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri seçmenleri aynı zamanda yasama organın üyelerini de büyük oranda yenileyecekler. Yeniden atayacaklar. Temsilciler Meclisi. Parlamentonun, kongrenin alt kanadı 435 üyesi var. Tüm üyeleri için sandık başına giden Amerikalı seçmenler ve 100 senato üyesinden de 33'ü belirlenecek. Belirtelim. Temsilciler Meclisi ağırlıklı olarak cumhuriyetçilerin hakimiyetine, hakimiyetindeki bir organ. Senatoda demokratlar hakim durumda ve bu matematik, bu aritmatiğin değişmesi çok da beklenmemekte.
0: Peki acaba seçim yarışını Obama mı yoksa Romney mi önde bitirir? Bu soruyu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Kürşat Turan'a sorduk.
7: Bildiğiniz gibi Amerika'da esas yapılan seçimler başkanlık seçiminde oy verecek olan delegeleri seçmek için yapılıyor. Bu delegelerin sayısı da eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Her eyaletin senato ve temsilciler meclisindeki sandalye sayısı kadar delegesi oluyor. Bu bakımdan e, ulusal anketlerden çok esas önemli olanın e, eyaletler çapında her eyalette ayrı ayrı yapılan anketler olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da yapılan anketleri ele aldığımızda şu ana kadar Obama'nın 19 eyalette büyük avantaj sağladığını görüyoruz. Bu 19 eyalet sayı olarak toplamın 50 olduğu düşünülürse çok da büyük bir sayı değil ama bunlar daha çok delege sayısı yüksek olan eyaletler Kaliforniya gibi. Bu eyaletleri eklediğimizde de ki en çok oyu alan e, eyaletlerin çoğunda bütün delegeleri alıyor ee, Obama'nın şu anki toplamı 237 civarında bir sayıya ulaşıyor Başkan olabil, Başkan seçilebilmek için gereken sayı 270 olduğundan arada bir 33 e, delegelik açık var Bunun da e, daha çok Nevada, Ohio ve Wisconsin e, alması halinde ki burada Nevada ve Wisconsin Obama'ya yakın görünüyor ee, yeterli geleceğini görüyoruz. Bu bakımdan e, Romani'nin de son iki gündür e, arttırdığı çabalarına rağmen ben seçimin Obama'ya oldukça daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Yunanistan'dan bir haberle devam. Kriz nedeniyle işsiz kalan Yunan gazeteciler ülkenin basın tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Aylarca maaş alamadıktan sonra gazetelerinin kapanmasıyla tamamen işsiz kalan gazeteciler mesleklerinden vazgeçmediler yine de. Elefterotipia gazetesinin 130 çalışanı ceplerinden verdikleri biner euroluk sermayeyle bağımsız bir gazete çıkarmaya başladılar. Editörlerin gazetesi ismini verdikleri bu gazetenin en önemli özelliği bir kooperatif gazetesi olması. Artık kendi kendilerinin patronu olan bu gazeteciler Yunan basın tarihinde örneği olmayan bu adımla özgür habercilik yapmayı da hedefliyorlar.
5: Ekrem'in Avrupa Pragmat'ta söyleyecek sözümüz var. Diğerlerinin göstermediklerini göstereceğiz. Medyanın sakladığı siyasi, ekonomik, toplumsal gerçekleri gözler önüne sereceğiz. <gülüyor>
14: Ben bekar bir anneyim. Beş yaşında bir kızım var. Bir yıl boyunca maaşlarımızı alamadıktan sonra başka bir yerde işe girip daha fazla para kazanmaya ihtiyacım vardı. Ama ben bu gazeteyi bekledim. Çünkü gazetecilerin çıkar hesapları nedeniyle baskı altında kalmadan özgürce yazabilmesi gerekiyor.
0: İşsizlik oranının %25'i bulduğu Yunanistan'da yayınlarına halen devam etmekte olan pek çok medya kuruluşu çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyor. Evet yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Şimdi kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz bazı haberler var.
14: Opera sanatçılarının tango söyleme trendini Türkiye'ye getiren Didem ve Sinem Balık adlı kız kardeşler bugün Cema Reşit Rey'de çıkıyor. Balık kardeşlerin dönem kostümleri içerisinde sergileyecekleri performanslarına... Cemal Reşit Rey, İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik edecek, konser saat 20'de. Ünlü besteci Astor Piazzolla'nın eserlerini yorumlamak ve modern tango müziğinin Türkiye'deki icracısı olmak üzere bir araya gelen Pia Tango grubu da bu akşam Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak. Piazzola eserlerinin yanı sıra Türk tangoları, film müzikleri ve kendi eserlerini sanatseverleri şimdiye kadar daha önce duymadıkları şekilde zengin orkestrasyon düzenlemelerle sunan grup saat 22.30'da sahnede olacak. Borusan Kuartet, piyanist Itimar Golan eşliğinde bugün Akın Güç Auditoryumu ve Sanat Merkezi'ne konuk oluyor. Bu konserin başlama saati ise 20. Geçen sezonun ilgi gören tiyatro yapımlarından biri olan Ben Bertolt Brecht'i de bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde görebilirsiniz. Genco Erkal'ın çağımızın en büyük şair ve oyun yazarlarından biri olan Brecht'in şiir, şarkı ve öykülerinden uyarladığı Kabare saat 20.30'dan itibaren sahnede olacak. Semaver Kumpanya'nın sahnelediği psikolojik gerilim Metodza Koz Yatağı'nda Gönül Ülkü Gazanfer Özcan sahnesinde seyirciyle buluşacak. Bugün İspanyol Hordi Galsera'nın 2003 yılında kaleme aldığı ve günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyduğu bu oyunda Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı, Serkan Keskin ve Mustafa Kırantepe'ye rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Bir soyun yazıp yönettiği Pragma adlı oyunda bugün Garaj İstanbul'da görülebilir. Dünyaca ünlü 5 seri katili bir hücrenin içine tıkan oyunda Bora Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan ve Mert Öner rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlayacak. Borusan San Müzik Evi şu sıralar Tagline adlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küresel kültür ve kimlik konularına dair farklı bir deneyim sunan sergi, görsel sanatçılar Rayha Malka ve Melek Mazıcıyla yazar Amin Maluf ve besteci Kaya Sarıahoyu Hoyu bir araya getiriyor. Raya Malka ve Melek Mazıcı'nın eserlerine Kaya Sayho'nun bestesi ve Maluf'un yazıları eşlik ediyor. Sergiyi görmek için son tarih 28 Kasım. İstanbul dışındaki etkinliklere de bakalım. Martin McDonagh'ın yazdığı İlham Yazar'ın yönettiği Yastık Adam adlı oyun Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yorumuyla bugün ŞİNAH sahnesinde görülebilir. Dengeler üzerine soluksuz izlenecek bir polisiye gerilim sunan oyunda Tolga Tekin, Mesut Turan, Muratçıdamlı ve Burak Koçtepe rol alıyor. Oyun saat 20'de başlayacak. Blues Festival Türkiye turuna Kayseri ile devam ediyor. Bu yıl Billie Braille ve Cedric Burnside'ın de aralarında olduğu blues müziğin iddialı isimlerini ağırlayan festival Kayseri'de Hilton Otel'de müzikseverlerle buluşacak. Konserler saat 18.30'da başlayacak. Bugün evde olacaksanız CNBC-E'de Frank Capra'nın 1936 yılında çektiği Oscar'lı Mr. Deeds Goes to Town'un günümüz uyarlaması Mr. Deeds'i izleyebilirsiniz. Adam Sandler'ın başrolünde yer aldığı film Saat 22'de başlayacak. E2'de Saat 22'de konun 23'te de Treme var. Star TV'de ise Saat 20'de Demirer'in yazdığı ve başrolünde yer aldığı Berlin Kaplan adlı film izleyebilirsiniz. Ardından saat 22.15'te İşler Güçler adlı dizi ekrana gelecek.
0: Evet eve dönerken haberleri burada noktalama zamanı geldi. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
16: NTV Radyo